0: Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Este é o nosso primeiro podcast, onde nós faremos uma breve revisão sobre tudo o que aprendemos durante a semana sobre a tabela periódica. A tabela periódica ela é formada por 118 elementos químicos. Ela está organizada em grupos e períodos, onde os grupos são cada uma das colunas da tabela periódica e os períodos são as linhas da tabela periódica. Existe um total de 18 grupos e 7 períodos da tabela periódica. Seus elementos são divididos em representativos, de transição e de transição interna. Esta divisão está relacionada ao elétron de diferenciação dos elementos. Se o elétron de diferenciação estiver localizado em um subnível dos tipos S ou P, o elemento será classificado como elemento representativo, que são os elementos mais típicos da tabela periódica. Já se o elétron de diferenciação estiver localizado em um subnível do tipo D, estes elementos serão chamados de elementos de transição. E se o elétron de diferenciação estiver localizado em um subnível do tipo F, este elemento será chamado de elemento de transição interna. Os grupos formados por elementos representativos recebem nomes especiais. O grupo 1 é chamado de grupo dos metais alcalinos. Eles contêm apenas um elétron em sua camada de valência. Já o grupo 2 é chamado de grupo dos metais alcalinos terrosos. Eles contêm dois elétrons em sua camada de valência. O grupo 13 é chamado de grupo do boro. E contém 3 elétrons em sua camada de valência. O grupo 14 é chamado de grupo do carbono e os elementos deste grupo têm 4 elétrons em sua camada de valência. O grupo 15 é chamado de grupo do nitrogênio e os elementos deste grupo têm 5 elétrons em sua camada de valência. O grupo 16 é chamado de grupo dos calcogênios e eles contêm 6 elétrons em sua camada de valência. O grupo 17 é o grupo dos halogênios, e eles contêm 7 elétrons em sua camada de valência. O grupo 18, antigamente chamado de grupo zero, é o grupo dos gases nobres. Estes elementos têm 8 elétrons em sua camada de valência, ou seja, têm a camada de valência completa. meio da configuração eletrônica, é possível identificar a localização do elemento na tabela periódica. Por exemplo, um elemento que tem configuração eletrônica 2S2, ele estará localizado no segundo período, no bloco S e no grupo 2 do bloco S. Por quê? Porque o número de camadas é o número do período do grupo. O subnível do elétron de diferenciação representa o bloco onde este elemento estará localizado. E o número de elétrons neste subnível indicará a posição do elemento dentro do bloco. As propriedades dos elementos químicos podem ser classificadas em periódicas e aperiódicas. As propriedades aperiódicas são aquelas que não se repetem ao longo da tabela periódica, por exemplo, o número atômico. Já as propriedades periódicas, elas formam uma espécie de função periódica ao longo da tabela. Uma das propriedades periódicas é o raio atômico, que é a distância do núcleo até o último elétron do elemento químico. O raio atômico depende de dois fatores principais, da carga nuclear e do número de camadas eletrônicas. Assim, dentro de um período, quanto maior for a carga nuclear, menor será o raio atômico, pois maior será a força de atração do núcleo com relação às camadas eletrônicas. Nos grupos, no entanto, o tamanho do átomo aumenta à medida que aumenta o número de camadas eletrônicas. Como resultado, de forma geral, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo ao longo da tabela periódica. vez, tem tamanho diferente se comparado ao elemento que os originou. Os cátions sempre serão menores, visto que a remoção de um elétron faz com que a carga nuclear efetiva se torne maior, provocando consequentemente uma redução no tamanho da espécie química. Já nos ânions ocorre justamente o inverso. Para se formar um cátion é necessário remover elétron do átomo, e isto está relacionado a uma energia que também é uma propriedade periódica. Ela é chamada de energia de ionização. Para remover um elétron de um átomo, é preciso vencer a força de atração eletronúcleo. Dessa forma, quanto menor for o átomo, mais difícil será remover este elétron. Mas a remoção deste elétron também se relaciona a outros fatores, como, por exemplo, a configuração eletrônica. É mais difícil remover um elétron de um subnível S, que é de um subnível P, que é de um subnível D, que é de um subnível F. Mas, se a configuração eletrônica for dos tipos S2, P3 e, principalmente, P6, haverá uma dificuldade adicional para remover este elétron. Uma outra forma de descrever a facilidade com que se remove o elétron é por uma medida chamada de eletropositividade. Resumindo, quanto mais fácil for remover o elétron de um átomo, ou seja, quanto menor for a sua energia de ionização, mais eletropositivo será o elemento químico, ou seja, mais facilmente ele formará um cátion. Já a propriedade periódica relacionada à energia envolvida quando o átomo recebe um elétron é chamada de afinidade eletrônica. Ao longo da tabela periódica, a afinidade eletrônica, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou seja, é o inverso da energia de ionização, que, por sua vez, diminui da direita para a esquerda e de cima para baixo. A energia de ionização e a afinidade eletrônica estão relacionados à reatividade dos elementos químicos. Quanto mais facilmente um elemento químico perde ou ganha elétrons, mais reativo ele é. Ou seja, os elementos mais reativos da tabela periódica são aqueles que apresentarem menor energia de ionização e maior afinidade eletrônica. Uma outra propriedade periódica muito importante é a eletronegatividade, com uma definição bastante simplificada da mesma, é dizer que ela corresponde à tendência com que o elemento atrai elétrons para si. Esta propriedade aumenta da esquerda para a direita na tabela e de baixo para cima. Bem pessoal, estes são os pontos principais que temos para revisar sobre a tabela periódica. Espero que tenhamos aprendido bastante. Um abraço pessoal!